0: DogPot. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Störkart. Präsentiert vom Medic Center
1: Nürnberg. Und wieder ist es Dienstag. Heute ist der 27. Juli. Ich darf euch wie jede Woche recht herzlich aus dem Dogpot-Studio begrüßen. Und nicht nur euch, sondern auch die Lisa. Hallo Lisa.
0: Hallöchen. Du hast einfach angefangen und ich war noch nicht bereit. Oha.
1: Oha. <lacht> Jetzt bin ich aber bereit. Für alle von euch, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, wir, der Dogpod, starten ins 21. Jahrhundert <lacht> <lacht> und zwar mit Instagram Live. Wir haben heute unser erstes Instagram Live gesendet yep. und werden das in Zukunft öfters machen. Es wird ja, Podcasts geben, die wir ähm, mit Experten live auf Instagram machen. Gespräche, wo ihr dann mich seht und den Experten seht. Und um das technisch mal zu testen, haben wir das heute im Vorfeld dieses Podcasts kurz gemacht, die Lisa und ich. Könnt ihr euch anschauen auf Instagram? Seht ihr dann bei der DocPod einen Link auf unser IGTV Video. Mhm. Das doppelt gesagt. IG. IGTV Video. Nee, schon. <lacht> und wir machen dann nicht nur das, sondern wir machen auch Geschichten mit Betroffenen zu bestimmten Themen auf meinem Doc Falk instagram account Also es macht am allermeisten Sinn, beide zu abonnieren.
0: Das ist richtig, so, ja. so
1: wunderbar. <lacht> und da wird das erste Thema Depression sein, weil ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, das wir in Zukunft auch nicht ignorieren dürfen mhm. und immer, immer weiter beackern müssen, auch gerade im Zuge dieser ganzen Corona-Maßnahmen, denke ich, mhm. sehr wichtig.
0: Ja, absolut. Es ist Das äh, Thema Depression ist tatsächlich auch in meinem Umfeld, sage ich mal, jetzt ein größeres Thema geworden. Davor hat man da ehrlich gesagt auch nicht so drüber geredet. Äh, es war wahrscheinlich auch nicht so ausgeprägt, aber es betrifft echt viele Leute. Und wenn man das so hört, wie es denen geht und mh, viele sagen, ja, das kommt auch viel vom Homeoffice tatsächlich, weil diese Isolation, man man kann nicht so ein paar Scherze machen so über den Tisch und man kann mit niemandem direkt reden. Das ist, ist eine Situation, die äh, alle belasten. Und wenn man es zu Hause eben auch, weiß ich nicht, Kinder nicht schön haben oder so, das ist dann auch nochmal eine andere Sache. Äh, die geht nochmal in eine ganz andere Richtung. Aber Depression ist auf jeden Fall eine Sache, die bearbeitet werden muss und immer mehr in den Vordergrund äh, gerückt werden muss.
1: Auf jeden Fall. Wir haben da auch schon einen Redegast, der äh, uns da Rede und Antwort stehen wird. Und ich denke, das werden wir relativ bald machen auf dem DocFalk Instagram-Kanal.
0: Wir haben ja auch schon mal einen Podcast aufgenommen über Depressionen. Mehrmals, mehrmals. Genau. Und der letzte war mit dem Herrn Professor Weiß, soweit ich weiß.
1: Genau, der wird da auch noch mal äh, mhm. auf dem DocPod Instagram-Kanal als unser Gesprächspartner zur Verfügung stehen zu dem Thema. Okay,
0: da bin ich gespannt. Wann wird das sein?
1: Ich hoffe noch diese Woche. Ich weiß es aber nicht, weil der Professor Wei in den Urlaub fährt. Ja, das stimmt. Darf man auch machen. Habe ich auch mitbekommen. Das gut gegen die Depression. <lacht> ähm, reden wir über was anderes, nämlich über Corona, wie mhm. wir das jede Woche tun und machen. Und ich glaube, da hast du mir auch diese Woche wieder wahrscheinlich interessante und wichtige Fragen mitgebracht.
0: Yep. Ja. Also allererstes Mal: Es gibt äh, heute oder beziehungsweise gestern schon, die wenigsten Impfungen seit dem 1. März. Also wir haben quasi gestern 77.962 Impfungen, Erstimpfungen gehabt. Davon rede ich, Erstimpfungen. Und äh, zuvor, also eine Woche zuvor, war es noch doppelt so viele. Ja. Ähm, es nimmt immer mehr ab, ähm, obwohl jetzt die Zahlen wieder steigen, ähm, Komische, komischer Trend irgendwie, weil eigentlich äh, hätte ich erwartet, dass jetzt Anfang Juli äh, der Trend nach unten geht. Aber jetzt geht er ja noch mehr nach unten, obwohl die Zahlen steigen und obwohl äh, es mehr Beschränkungen gibt in Sachen Ausland, in Sachen Reisen und so weiter.
1: Mich wundert es eigentlich nicht. Mhm. Also mh, die Inzidenz, zu der würde ich dann gleich nochmals mal ich habe es letzte Woche schon gemacht, aber ich würde jetzt einfach noch mal was ganz Wichtiges dazu sagen, weil yeah. die Inzidenz ist einfach keine echte Inzidenz mehr. Man muss zu den Impfungen erstmal sagen. Natürlich nimmt die, die Zahl der Erstimpfungen ab. Es wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre, weil wir haben nur eine gewisse Zahl an Menschen in Deutschland mm -hmm. und wir impfen jetzt seit Februar, ich glaube seit März in den Arztpraxen und vorher schon in den ähm, Impfzentren durch und wenn man sich das mal ausrechnet, wie viele Menschen wir da schon geimpft haben, dann kommt man einfach auf eine Zahl, wo man sagt, okay, gerade bei den Erstimpfungen sind wir mehr oder weniger durch. Hm. Es fehlen ja noch die Leute, die nicht geimpft werden können, wie Kinder. Da ist sicherlich noch Nachholbedarf und dann gibt es noch eine ganze Menge Leute, die nicht geimpft werden wollen, wie auch immer man jetzt mit denen umgeht, das sei mal dahingestellt. Und Deswegen ist doch logisch, dass die, der, der Impf-Drive, also die, ähm, unbedingt, der unbedingte Wunsch der Menschen, jetzt eine Impfung zu bekommen, der ist ja durch. Weil die Menschen, die eine Impfung unbedingt haben wollten, haben sie auch bekommen. Mhm. Jetzt tröpfelt das so noch ein bisschen nach bei den Menschen, denen das irgendwie wurscht ist, die sich jetzt nicht unbedingt gleich am Anfang impfen lassen wollten, die es jetzt aber langsam machen. Und dann gibt es noch die, die sich gar nicht impfen lassen wollen und wenn man das mal zusammenrechnet, sind wir jetzt eigentlich an einem Punkt, wo jedem Deutschen, ich weiß nicht, ob ihr es hört, hier ist voll die ist Feuerwehr los, ja. also keine Ahnung, was da wieder äh, passiert ist, mm, wir sind jetzt an einem Punkt, wo im Grunde genommen jedem Deutschen ein Impfangebot gemacht wurde. Ja. man kann sich impfen lassen, wir schmeißen den Impfstoff zum Teil weg, weil es so viel gibt und das ist ja auch gut, es war ja klar, dass wir an diesen Punkt kommen. Mhm. Die Inzidenz wiederum ist momentan eine Zahl, die wirklich nicht mehr repräsentativ ist, weil die Inzidenz bemisst sich natürlich immer auch daran, wer sich testen lässt. Und am Anfang des Jahres waren das noch irgendwie, waren das mehr oder weniger alle. Das war also ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Jetzt momentan lassen sich logischerweise nur noch die testen, die wirklich Symptome haben und nicht geimpft sind. Oder die, die sich freikaufen wollen, geimpft, getestet, genesen. Mhm. Wo ich übrigens auch ein Video gemacht habe, was am Donnerstag kommt zu den Unterschieden. Uh -huh. Und der Frage, ist das wirklich gleich geimpft, getestet, mhm. genesen? Das bedeutet, es testen sich die, die sich frei testen wollen. Wir reden hier also nicht von der Inzidenz in Deutschland, sondern wir reden von der Inzidenz großteils in der nicht geimpften Bevölkerung. Mhm, ja. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja. Und deswegen sind diese, diese, diese Trends, die Geimpften Zahlen sinken und die Inzidenzen steigen, die sind überhaupt nicht vergleichbar. Ja. Hier ist ja die Hölle los. Was ist denn passiert? Ich bin, ich bin, Gott, hoffentlich Gott,
0: hoffentlich brennt unser Haus nicht. Das wäre blöd, ja. <lacht> ähm, jetzt nochmal zu den Impfungen, was du gesagt hast. Klar, es haben sich äh, viele schon geimpft, aber es sind trotzdem nur über 60 Prozent. Und so viele Kinder, also das wissen wir ja hier, demografischer Wandel, ähm, <lacht> So viele, wir haben schon viele Kinder, aber jetzt nicht 40 Prozent von den Kindern. Und klar, es gibt welche, die wollen sich nicht impfen lassen, aber das sind dann schon sehr viele, wenn man jetzt ja. nur, also wenn es jetzt schon stagniert quasi.
1: Naja, dann ist äh, stagniert. Das bedeutet, der Anstieg geht flöten, aber wir ja. impfen ja immer noch welche nach. Also, das stimmt. Ich, Aber es sind
0: halt trotzdem nicht viele. Also wenn ich jetzt sage, Lass das okay, doch
1: 10 Millionen sein. Dann hast du, also zum einen sind diese Zahlen, 60 Millionen sind erst geimpft. Ähm, 60 Prozent. 60 Prozent. Ich habe von 60 Millionen gehört. 60%. Aber lass es 60 Prozent sein, sind erst geimpft. Sind das ja Schätzwerte. Niemand weiß, wie viele wirklich erst geimpft sind, weil nicht jede Impfung dokumentiert wird. Ach echt? Also natürlich werden die dokumentiert, aber nicht gemeldet jetzt irgendwo so, dass man sagt, wir haben den und den geimpft, mhm. ähm, geht jetzt in die Statistik ein. Ja, Das sind irgendwelche Schätzungen. Ich glaube tatsächlich, dass es mehr sind, aber das ist nur eine rein persönliche Schätzung. Das ist vielleicht völlig falsch. Mhm. Ähm, das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, jetzt lass das mal 60 Prozent plus minus fünf von mir aus sein, dann hast du noch... 10, 15 Prozent vielleicht, die jetzt so nach und nach nachdröpseln. Und dann sind wir bei 70, 75 Prozent. Wir haben 12 Millionen Kinder in Deutschland. Das sind auch 15 Prozent ungefähr. Dann sind wir bei 90 Prozent. Und dann lassen wir 10 bis 20 Prozent der Leute sich nicht impfen lassen wollen, hast du deine 100 Prozent. Und insofern finde ich das durchaus nachvollziehbar.
0: Okay, wir werden ja sehen, wie sich das im Laufe des Sommers noch entwickelt. Äh, viele fahren jetzt in Urlaub. Ähm das heißt, Corona wird sich weiter ausbreiten. Es ist ja tatsächlich mhm. schon so, dass dass die Inzidenz steigt. Ich weiß, Inzidenzen hier darf man nicht sagen. Die Corona-Fälle steigen, sagen wir es so. Ähm, kurzer Fun Fact: In Gibraltar wurde ja bereits.
1: Ich wusste so, dass du das heute <lacht> ja, weil das, ansprichst. Weil das ich habe mich im Vorfeld ist. extra belesen dazu, <lacht> weil ich so wusste. Man muss dazu sagen. Ich weiß immer nicht, mit was für Fragen die Lisa kommt, aber <lacht> mir war so klar, dass sie heute da mitkommen wird. Ja,
0: weil das richtig lustig ist. Gibraltar hat ja mhm. Anfang April gemeint, okay, sie sind Corona-frei. 100 Prozent der ähm,
1: Gibraltanesen, <lacht> genau. <lacht> Gibraltaner wurden,
0: wurden wurden geimpft. Das heißt, Corona war weg. Theoretisch. Was jetzt aber im Endeffekt rauskam, war, dass vielleicht 80, 85 Prozent ähm, der Gibraltanesen geimpft waren und ähm, tatsächlich der Rest an Touristen oder irgendwelche, die gerade eingereist sind, genau. verimpft wurden. So, jetzt haben sie aktuell eine Inzidenz von 600, 600 Okay, mal Inzidenz hier, lassen, lassen wir jetzt mal raus, aber sie haben eine Inzidenz von 600. So.
1: Was ja gerne von den Impfgegnern als Nichtwirksamkeitsbeleg für die Impfung genommen wird.
0: Genau, tatsächlich. Ähm, sie haben mehr Corona-Fälle, ja. Das heißt, äh, die Impfung schlägt nicht mehr so krass Ohohoh. an. Die, ja, oh, jetzt warte, pass auf. Die, warte. Die, die Impfung schlägt nicht mehr so krass an. Also man merkt zumindest, okay, man hat irgendwie Schnupfen oder irgendwie sowas. Ähm, aber die Leute gehen, kommen nicht ins Krankenhaus.
1: Also jetzt äh, muss man da mal ganz von vorne anfangen, das aufzurollen. Also Punkt 1. Wie du das richtig gesagt hast, äh, die haben gesagt, 100% der Leute sind geimpft, aber die haben das gar nicht gematcht. Die mhm. haben, ich glaube, 100.000 Einwohner. Und 200.000 Impfdosen verballert. Also zwei für jeden haben sie gesagt, okay, 100 Prozent sind geimpft. Was man übersehen hat, ist, dass Gibraltar ist ja so ein kleiner Futzel, so eine kleine Futzelexklave irgendwo an der spanischen ähm, Südküste, mhm. die eigentlich zu Großbritannien gehört. Mhm. Und da pendeln jeden Tag 100.000 oder zumindest 10.000 Leute rein und raus und die wurden auch alle mitgeimpft. Das heißt, es wurden nicht 100 der Gibraltis geimpft, Ach, jetzt
0: doch, was ganz anderes. sondern
1: ähm, eben, wie du sagst, nur 70, 80 Prozent. So, das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist... Gibraltar ist von seiner Struktur her, das ist ein, einfach ein Felsen und am Fuße des Felsens leben ganz viele Menschen. Das bedeutet, die wuseln da alle relativ stark zusammen und haben natürlich auch hohe Wahrscheinlichkeit, sich gegenseitig anzustecken. So, dann kommt das nächste ins Spiel, was auch in Deutschland eine große Rolle spielen wird. Und ich sage dir, es wird zu auch in Deutschland zu hohen Inzidenzen kommen. Wir mhm. werden, wenn es blöd läuft, 10, 20, 30.000 Neuinfektionen pro Tag registrieren. Warum? Weil diejenigen, die sich jetzt anstecken, sind, in kann man statistisch nachsehen, sind fast nur junge Leute bis 35. Mhm. Das sind Menschen, die im Alltagsleben drinstecken, die natürlich jetzt aufgrund der reduzierten Corona-Beschränkungen, wo das Virus praktisch durchlaufen kann. Wir haben ja, wenn man mal diese lächerliche Maske jetzt äh, abzieht, die ja von niemandem mehr wirklich ernst genommen wird, haben wir ja überhaupt keine wirkliche Corona-Beschränkung mehr. Das heißt, es läuft alles mehr oder weniger wie zuvor. Wenn ich jetzt gar keinen Schutz habe, dann habe ich gerade mit den Varianten, die es jetzt gibt, natürlich ein super großes Risiko, mich anzustecken. Die Frage ist natürlich, welches Risiko habe ich, wenn ich mich anstecke, dass das Ganze im Krankenhaus oder im Sarg endet? Und das Risiko ist sehr gering. Auch in Deutschland sind die Intensivstationen praktisch leer. Gestern sind drei Leute an Corona gestorben. Das sind drei zu viel. Aber im Gegensatz zu Tagen, wo tausend gestorben sind, ist das natürlich viel, viel weniger. Mhm. Und es ist auch nicht zu erwarten, dass die Intensivstationen sich wieder füllen, weil zu erwarten ist, dass praktisch keine Leute über 50 oder fast gar keinem sich mehr infizieren. Das wiederum hat aber einen großen, könnte man jetzt sagen, ja ist doch super, dann lassen wir die Zahlen laufen und die Risikogruppen sind mehr oder weniger durch und die anderen, die lassen sich entweder impfen oder bekommen halt das Virus. Und so wird es wahrscheinlich auch laufen, aber die Problematik ist natürlich immer noch die dass man sagt, okay, äh, was ist mit Long-Covid und was ist mit den Kindern? Ne? Mhm. Und ich denke, da müssen wir noch ein bisschen äh, aufpassen. Wenn das Long-Covid-Problem nicht wäre, dann wäre das doch überhaupt kein Problem. Dann würde man halt sagen, gut, dann stecken die Leute sich halt an. Na und?
0: Ja, äh, mit der Sache von der Inzidenz das ist es ja jetzt so, dass aktuell ja noch nichts geändert wurde. Es wird ja alles immer noch, auch im Ausland, wird äh, immer noch nach der Inzidenz gegangen. Man schaut sich die Inzidenz an, man schaut äh, sich an, wie viele haben sich infiziert und wie viele nicht. Und daran macht man fest, welche Maßnahmen man jetzt äh, im Endeffekt ausführt. Jetzt ja, zum gleich. Beispiel in Lüneburg ähm, gibt es jetzt schon schärfere Regeln, die haben eine Inzidenz von 50 ungefähr, ein bisschen drüber und äh, bei denen ist es jetzt zum Beispiel so, dass sie wieder eine Testpflicht machen müssen für Innengastronomien zum
1: Beispiel. Naja gut, das, ist ja, das ist ja, entspricht ja mehr oder weniger der Bundesnotbremse, die ausgelaufen ist, aber wo man sagt, die Regeln sind ja sinnvoll. Und ich weiß äh, aber, macht, den, das,
0: macht das Sinn, wenn, wenn du eine Inzidenz von 50 hast, wenn die Inzidenz sowieso nicht repräsentativ ist?
1: Eher nicht und da kommen wir jetzt in die Diskussion, die sehr politisch ist. Sinn würde machen, das was einige Politiker in Deutschland vorgeschlagen haben, andere wieder nicht, dass man sagt, ja okay, die drei Gs dürfen sich frei bewegen und wer nicht dazu gehört, eben nicht. Die drei Gs plus K, also Kinder. Und für Kinder müsste man sich überlegen, ob man da nicht eine gewisse Testpflicht einführt. Das ist natürlich sehr rabiat, aber es wird für die Leute, die sich nicht impfen lassen, zu einer rapiden Durchseuchung kommen, weil wir das Virus jetzt im Grunde genommen in dieser Gruppe ziehen lassen. Du musst es doch dir nur ganz einfach vorstellen. Die geimpften sind raus, rausgerechnet mhm. und die Pandemie beschränkt sich jetzt auf die Gruppe der nicht geimpften. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor Februar vor einem Jahr ist jetzt im Grunde genommen wieder. Nur hat Deutschland jetzt eben nicht mehr 80 Millionen Einwohner für das Virus, sondern Deutschland hat nur noch 25 oder 30 Millionen Einwohner für das Virus. Aber wir sind in genau, mathematisch, in genau derselben Situation mhm. wie am Anfang der Pandemie. Wir haben im Grunde genommen keine wirklichen Aha-Regeln mehr. Und das Virus wird jetzt sich ungehindert in der ungeimpften Bevölkerung verbreiten. Mhm. Ob das gut ist oder nicht, das sollen mal die Politiker sagen. Es geht mit einem gewissen Risiko einher, mhm. nämlich Risiko A Kinder und B Long Covid. Und das Testen von den nicht Geimpften macht sicher irgendwo Sinn. Man wird aufgrund der Tatsache, dass es bei dem Antigen äh, Antigentest also beim Selbsttest, sehr viele falsch Negative gibt, weil zum einen macht das keiner wirklich richtig, wie es gehört. Niemand steckt sich das so hoch in die Nase rein. Ich habe es am Wochenende mal beobachtet mh, von Patienten, die haben das nur so oberflächlich gemacht. Ja, Zum anderen gibt es da einen Testgap von zwei Tagen, wo man schon infektiös ist, aber der Test noch negativ ist. Mhm. Mh, Insofern nützt es gar nicht viel. Der PCR-Test nützt was, aber dann müsste man in der Zeit vom Test bis zum Ergebnis in Quarantäne bleiben, sonst bringt es auch nichts. Und da diese Strategien, so wie wir sie momentan durchführen, relativ wenig nützen, wird es einfach zu einer pandemischen Situation in der nicht geimpften Bevölkerung kommen. Okay. Ka Und ja. das wird uns hohe Inzidenzen bringen.
0: Hm. Wenn uns das hohe Inzidenzen bringt und viele aber auch schon geimpft sind und der Rest jetzt quasi durchgeseucht wird sage ich jetzt mal kann es sein dass sich diese Pandemie in den nächsten Monaten quasi verschwinden lässt
1: na, kann na die Pandemie ja die äh, eliminiert sich selber man sagt die kann, ja. na, kann na kannibalisiert sich. Okay. Kann, kann, kannibalisiert sich. Ähm, Ja, natürlich wird das so sein. Ja. Die äh, Fälle werden steigen, steigen, steigen mhm. und dann werden sie wieder fallen. Und die Frage ist, ob die Maßnahmen, die wir dann jetzt äh, vielleicht ergreifen, sinnvoll sind. Mhm. Weil das wird das Ganze nur in die Länge ziehen. Ja? Okay. Wer sich nicht impfen lässt, wird diese Erkrankung bekommen. Mhm. Und dann ist die Frage, wie lange hält die Immunität? Wird es zu einer epidemischen Situation werden, wo es halt irgendwie ab und zu mal aufflammt und man sich immer mal wieder nachimpfen muss. Das sind alles Fragen, die sind noch nicht beantwortbar. Aber ganz grundsätzlich wird das genauso sein, wie du sagst. Mhm. Die Pandemie wird sich selbst kannibali kannibalisieren und <lacht> dann dazu führen, dass wir jetzt explosiv steigende Zahlen haben, die dann wieder relativ schnell abfallen. Je mehr wir jetzt dagegen tun, desto länger wird das alles gehen. Okay. Weil wir haben ja das große Problem, dass ein bestimmter Teil sich einfach nicht impfen lassen will oder bei Kindern nicht impfen lassen kann. Mhm. Und in, in Anbetracht dieser Erkenntnis sind wir relativ machtlos.
0: Hm. Das ist auch wieder eine ethische Frage natürlich. Was macht man jetzt? Lässt man die Maßnahmen? Oder ähm hit man sie auch im Endeffekt jetzt wenn gut, sie das Schlimmer wird. für die, die wird. sich nicht
1: impfen lassen wollen, muss ich ganz ehrlich sagen, da hat diese Woche äh, einer dieser Lungenfachärzte, die äh, oft in den Nachrichten oder äh, gefragt werden, der eigentlich eine ganz gute Einstellung hat, ich weiß gar nicht wie er heißt, ist türkischstämmiger ,stämmiger Kollege, mh, der hat gesagt, man darf die Leute nicht stigmatisieren. Ich sehe das ganz anders. Wer sie nicht impfen lassen will, hat Pech gehabt. Der, Wenn er Covid kriegt, kriegt halt Covid. Man muss den Leuten helfen, aber sie sind selber schuld. Fertig, das ist halt so. Ähm, Leider, ja. Problem sind die Kinder. Mhm. Und da stellt sich halt die Frage, möchte man das Ganze noch so weit rauszögern und so lange warten, bis es eine
0: Impfung, Impfung
1: für die Kinder gibt? Mhm. Und das ist eine politische Frage mhm. und eine moralische. Die Frage ist aber natürlich, wird es bald eine Impfung für, sagen wir mal, zwei bis zwölfjährige geben? Und wie viele Kinder würden oder wie viele Eltern würden ihre Kinder dann impfen lassen? Mhm. Wenn das in Monaten absehbar ist, dann würde ich sagen, sollte man weiter Maßnahmen durchführen. Wenn das aber gar nicht kommen wird und wenn dann vielleicht irgendwann in langer, langer Zeit, dann, dann geht das nicht und dann gehen wir mit einem gewissen Risiko in den Herbst, dass wir eben die Kinder durchseuchen. Und müssen hoffen, dass die keinen Long-Covid bekommen. Das ist, das ist eigentlich die schwere Entscheidung. Was mit den Erwachsenen passiert, die sich nicht impfen lassen, das ist sollte uns als Gesellschaft pfeif egal sein. Weil das ist einfach, und das sagen viele Politiker und viele Wissenschaftler, und deswegen sage ich das auch, das ist einfach antisozial oder auch asozial. Es ist einfach ein, ein, eine bewusste Entscheidung gegen die Mitmenschen. Und deswegen ist mir das Wurst, was mit denen passiert. Aber was mit den Kindern, die nichts dafür können und auch mit den paar Leuten, wo die Impfung nicht so richtig wirkt, weil sie Chemotherapie bekommen oder immunsupprimierende Therapie, was mit denen passiert, das ist mir nicht egal. Hm
0: ein emotionales Thema. Ja, da werden jetzt ja, wieder viele Leute so der, sagen, wie
1: kann er nur? Aber nein, aber es
0: ist, es ist tatsächlich so, dass es ja an diesen Leuten quasi hängt, dass wir in dieser Situation dann immer noch sein werden. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das sich doch ziehen wird, aber im Endeffekt ist es leider im Endeffekt so, dass die Geimpften geschützt sind und andere schützen und die halt nicht geschützt sind, andere eben nicht schützen und genau. das ist ja, es ist zu diskutieren, naja. Und ich ähm. denke,
1: ich denke ähm, gerade wenn man bedenkt, dass die Risikogruppen so klug waren, sich impfen zu lassen, weil die sich diesen, dieses, dieses dumme Hickhack gar nicht erlauben können, mhm. werden die Krankheitsfälle unter den Leuten, die sich nicht impfen lassen können, zumindest die Akutkrankheitsfälle, auch nicht besonders stark sein. Und ich wage sogar zu prognostizieren, dass wir jetzt in einer Situation sind, wie viele Querdenker sie vor einem Jahr gesehen haben. Wenn man jetzt aufhören würde zu testen und sagen würde, es gibt gar kein Covid oder wir wissen gar nicht, wenn wir es nicht wüssten, dass es das gibt, glaube ich, würde es gar nicht auffallen. Weil wir werden nicht so dermaßen viele schwerere Krankheitsverläufe noch sehen. Also das Thema ist durch.
0: Okay, alles klar. Jetzt habe ich noch ein Thema mitgebracht, das, glaube ich, einige Leute interessiert und zwar, ähm, jetzt, wo auch Bayern bald im Urlaub ist und die ganzen Kinder im Urlaub sind, was bedeutet Hochinzidenzgebiet und was bedeutet Risikogebiet? Das sind zwei verschiedene Sachen.
1: Na, Variantengebiet eher, ne?
0: Naja, es wird offiziell wird's Hochinzidenzgebiet genannt.
1: Tatsächlich. Ja, finde ich, also, kann ich dir jetzt ad hoc gar nicht sagen, weil ich es auch ein bisschen affig ich finde. Wir sagen. Sind ja, das ist schön, wir sind ja auch Hochinzidenzgebiet. Ähm, es geht, ging zumindest vor zwei Wochen noch um das Thema Variantengebiet. Also wo breiten sich die Varianten stark aus, aber mhm. bis, als wir dann gemerkt haben, dass das hauptsächlich bei uns passiert, waren wir dann recht ruhig.
0: Ja, tatsächlich und schon es wieder
1: ist, Tatütata. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber hier Tatütata hat es ohne Ende.
0: Ja, tatsächlich ist es ja so, dass die Delta-Variante momentan auch in Europa die Macht hat. Und äh, wird tatsächlich, die ja, Macht. die Macht. Äh, und tatsächlich, ja, Virusvariantengebiet darf man ja quasi gar nicht mehr sagen. Also das ist ja vollkommen schon, das war ja schon vorgestern. So, äh, Hochinzidenzgebiet bedeutet, dass man äh, eine Inzidenz von über 200 hat tatsächlich. Ähm, und das ist ja in vielen äh, europäischen Ländern bereits schon der Fall. In Spanien und Niederlande äh, wurde jetzt als Hochinzidenzgebiet sage ich jetzt mal. Ähm, das heißt, äh, Geimpfte und Genesene kommen ganz normal rein und raus, wie sonst auch, aber die halt nicht geimpft sind, die müssen wieder in Quarantäne für mindestens fünf Tage, dann kann man sich freitesten lassen. Ähm, das ist dann auch wieder die Frage: Macht das Sinn? Schauen wir, jetzt haben wir wieder äh, die Inzidenz von 200 im Spiel. Das geht ja, geht ja, das geht, das führt alles auf diese Inzidenz zurück. Im ja, im das macht
1: keinen Sinn. Also, es wird wobei es macht schon Sinn, weil das eine gewisse, das macht natürlich nicht Geimpften das Leben etwas schwerer und mhm. das finde ich jetzt grundsätzlich nicht verkehrt und insofern ist es kann man das auch sicher als erzieherische Maßnahme werten, ja, weil für Geimpfte gilt das ja nicht und für Genesene auch nicht, also insofern medizinisch geht es so, mhm. weil aus den in den letzten 25 Minuten genannten Gründen. <lacht> Moralisch ja. und edukativ, würde ich sagen, macht es durchaus Sinn, weil ich wahrscheinlich relativ viele Menschen, die sich aus Prinzip, weil der blöde Staat das sagt, nicht impfen lassen wollen, ähm, relativ zügig bekomme, wenn ihre eigenen luxuriösen Freiheiten nicht eingeschränkt, aber verkompliziert werden. Mhm. Und da die Quarantäne in so einem Fall auch nicht vom Arbeitgeber übernommen wird oder von der Krankenkasse und der Mallorca-Urlaub dann doch wichtiger ist als die Ressentiments gegenüber der Impfung, glaube ich, dass du auf diese Weise relativ viele Leute einfach noch kriegst. Ich glaube auch unter diesem Gesichtspunkt Wurde das beschlossen? Ich glaube, da hat sich keiner gedacht, das ist medizinisch jetzt super sinnvoll, sondern das ist vermutlich einfach eine Gängelung der Nicht-Geimpften und das wird funktionieren und das ist zu begrüßen.
0: Okay, alles klar. Abschließende Frage. Und die ist tatsächlich persönlich Oha. an mich gerichtet. An dich, ja, du an dich, an mich.
1: Dich selber. Das ich
0: ich frage ich frag dich für mich. Wie schaut es aus mit meinem Septemberurlaub Oh Was Gott. denkst du? Wie wo wird soll sich, hingehen? Eigentlich nach Spanien, aber diese, dieses Ziel habe ich mittlerweile etwas verworfen, muss ich sagen. Wie, Wieso
1: denn? Du bist doch geimpft.
0: Meinst du, es wird sich in den nächsten Monaten daran nichts ändern?
1: Nein, das denke ich nicht, weil in dem Moment, wo die Regierung das Thema Geimpfte wieder angeht, mhm. wäre das eine... Bankrotterklärung vor der gesamten Strategie, die mhm. wir haben. Dementsprechend bin ich mir relativ sicher, dass wir, dass der Geimpfte bis zum Untergang der Titanic seinen Schutz haben wird. Okay. Also in dem Moment, wo ich jetzt sage, ja, Geimpfte müssen auch wieder, sage ich, die Impfung funktioniert eigentlich doch nicht so richtig und sage, wir sind völlig strategielos und sind wieder vor anderthalb Jahren. Das wird nicht passieren, weil es auch einfach nicht so ist. Mhm. Aber das, äh, also kann ich mir im Leben nicht vorstellen, dass okay. man an die Geimpften geht.
0: Okay. Also für alle, die in Urlaub fahren wollen, auch noch über Guss. Kann ja sein, es passiert alles jetzt äh, innerhalb von wenigen Tagen. Lasst euch impfen. Äh, lasst euch impfen und äh, ja, so kommt ihr sicher in die Länder und äh, seid auch natürlich selbstsicher davor vor dem Virus, was natürlich das Allerwichtigste ist. Muss man immer wieder sagen, die Leute sollen sich schützen, ja, wir sollen ihr sollen andere, andere Leute machen. schützen. Genau. Äh, und ja. Das hat eigentlich nur positive Aspekte. Wir nur sitzen positive. alle noch hier. Ähm, ich kenne, äh, also alle, die ich kenne, wurden geimpft. Ähm, Den geht's allen gut.
1: Ja. Und ja. Ich bin nächste Woche und übernächste Woche mal wieder im Urlaub.
0: Bist du übernächste Woche auch im Urlaub? Ja. Bist du sicher? Ja. Bist du ganz sicher? Ja. Deine Praxis hat aber nur eine Woche
1: zu. Nein, ja, aber dann ist es noch, ich äh, weiß nicht, wie es meine Teamchefin macht, ich bin nicht da.
0: Ah, ja, okay.
1: Und weil wir für Pablo und ich drehen, was für einen gewissen Fernsehsender, der mm. meistens auf dem siebten Kanal liegt.
0: Uh, ja. Ja.
1: Darf ich aber noch nicht drüber reden.
0: Wann darfst du darüber reden? Äh,
1: weiß ich nicht. <lacht>
0: <lacht> wir informieren euch, wenn es soweit ist. Auf
1: jeden Fall. Und wir machen natürlich weiter Dogpod in welcher Form auch immer. Vielleicht auch über Instagram. Das wäre auch cool, oder?
0: Mal live? Ja.
1: Könnten wir auch machen. Könnten wir auch, in auch machen. In diesem Sinne. Bis äh, nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.